0: El orden de los factores no altera el producto. Bienvenido a Masculinity.
1: Masculinity es un espacio creado para que los hombres puedan explorar muchísimos temas que no suelen discutir en público. Es un espacio seguro para que te puedas expresar y no vas a ser juzgado.
2: Y en el día de hoy vamos a hablar de los muchos traumas que los hombres sufrimos a diario que permanecen con nosotros por el resto de nuestra vida.
0: es correcto, Kevin? Eh, en el programa tenemos acompañándonos a Kevin Castillo, que tiene un judío horrible de Superman. Y te, yo solo dije que lo iba a decir en el podcast. Eh, ¿Dite algo ahí, Primo Luca?
2: No, nada. Tú sabes. Aquí presente. Súper contento de estar aquí con ustedes otra vez. En y
0: serio, súper contento. Lejos de
1: la criptonita. súper contento.
0: Muy lejos de la
2: criptonita, como dice yo. Como debe estar. Dios mío.
0: <risa> y tenemos aquí a él autodenominado la bachata. Sal <risa> Saludo, mi nombre <risa> es Johan, <risa> un placer. <risa> Johan Núñez, ustedes lo conocen, más que yo.
1: Yo soy el tigre de las estadísticas y lo número aquí. Yo también. Lo no, sabemos. No, no me quería sentir excluido. Sí, loco. bebé, hay números para todos. Realmente.
0: <risa> son literalmente infinitos. <risa> Ahora hablando de sentirse excluidos, vamos a hablar de los tantos traumas que nosotros tenemos. Pero, pero belleza, no te ¿pero usted
1: no se, no se ha presentado?
0: ¿Quién? Usted. Ah, ¿yo? Sí. Ay, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, yo soy Frank Jiménez, conocido en ciertos círculos como la Eñe de Belén. Alabanza. <risa> como el tigre que más sabe. Y como el más bruto también. Todo imperfecto balance como debe estar. Sabes, platanos, papá.
1: <ríe> Entonces, el tema
0: de hoy nos lleva a los traumas. Sí, señor, traumas. Vamos a hablar de los tantos traumas que nosotros como hombres tenemos que no nos gusta tocar. ¿Por qué? Porque entendemos que si lo dejamos callado es mejor. Y. Eso,
1: no. A eso se le responde, ok, boomer. Sí, literalmente. <ríe> literalmente. Tremendo,
2: ok, boomer. Excelente porque, el y yo creo que de ahí que viene más esa cultura... ...de que el hombre debe permanecer en silencio. Sí. Como sí, que eso... que si tú callado te ves más bonito. Uh -huh. Esa es la expresión como que perfecta para eso.
0: Eso incluso lo, yo, lo tocamos. Eh, que nosotros venimos de una generación... ...en la cual entendían que lo único bueno era... ...nosotros traer dinero a la mesa... ...y procrear y ser guardián... ...y ser fuerte, ser el que no llora. Porque eso... ...en ese tiempo estaba bien. Pero en este tiempo... O sea, la sociedad nos demanda ser mejores.
2: Claro.
1: Por ejemplo, las mujeres suelen hablar acerca de cómo la sociedad las objetifica. La vuelve un pedazo de carne. Pero en el caso del hombre, la objetificación que le sucede al hombre es que lo vuelve una cartera. El hombre o sea. es una máquina dispensadora de dinero.
2: O algún... ¿Qué sé yo? Un equipaje de soporte. Sí. Como que la, las personas tienden a ver el hombre como el que tiene que apoyar o ser el soporte principal de una familia, de una organización, mm -hmm. de un... Oye, de un espacio de trabajo.
0: Eso es correcto. Eso es correcto. Es tan fuerte
1: que a veces, en muchos espacios, la masculinidad siempre está aliada como al autosacrificio. Sí. Si ustedes se fijan Estoy siempre... Usted, hombre, usted debe pagar un precio. Ya lo y sabe. por eso los soldados, a través de la historia... ...que eran peones. Eran números más. Ya lo saben. El hecho de ser hombre eran totalmente... ...disposable. Mm -hmm. O sea, tú
0: podías... Eh, ...disponer de ellos. Exacto. Entonces, ahora que tú tocaste los soldados... ...vamos a hacer... ...hablar de algo que los soldados hacen mucho. Abandonar a su familia. Oye, mano. Mira, los... ...los traumas
2: casados por el abandono... Mm -hmm. ...se ven en... ...o sea, en, en cualquiera de los géneros, pero realmente con el hombre es un tema bien grande porque la... hay muchos estereotipos para las diferentes razas y todo sí. pero realmente cuando ha... hay una falta de una figura parental necesariamente el hombre el padre de una familia se correlacionan muchas cosas que a futuro explican ...muchas personas que hacen cosas malas realmente. Eso se está viendo mucho en estos días que en Estados Unidos hay una ola de violencia. Y no en Estados Unidos nada más, pero por poner un ejemplo que las personas puedan, tú sabes. O sea, es una ola de violencia y cuando tú ves los perfiles de los, de los sospechosos o, o los... Eh, culpables. Yo, los culpables, por así decirlo... ...realmente caen dentro del renglón que en algún punto de su vida o muy temprano en su vida... ...tuvieron una gran trauma por abandono.
1: Sí. Eso está en ello... Y tan marcado la comunidad negra en Estados Unidos. Que, por ejemplo, el meme, la gente dice... Oh, no, I don't have a father. Ya lo yo sabe. tengo... Me acuerdo una, una amiga que decía... De que lo heavy de ser negra es que los, los muchachos, cuando me invitan a salir... Siempre tienen que tener el cuco de que tienen que conocer a mi papá. Pero yo no tengo papá. <risa> así que no hay ningún problema. Y yo nada más decía, mire
0: <risa> <risa> ese, ese,
1: ese tema de, del abandono y la comunidad negra... Está muy entrelazado a un sí, nivel cultural, cultural que eso mete miedo.
0: Claro. Mira, lo, de, lo del abandono es tan, tan jodón. Mi papá, porque todo comienza con mi papá. Su padre se le muere a los nueve años. De ahí, él tuvo que tomar la batuta de su, de su familia y decir, yo soy el hombre de la casa. O sea, mi papá nunca tuvo una infancia. Wow. De ahí, los 7500 traumas que él tiene. ...que me lo pasó a mí. Claro. Yo soy el primogénito, yo fui el primer varón. Mi papá abandona mi casa cuando yo también tengo nueve años. ¿Entiendes? Y todos los traumas que a mí me han salido por el abandono de mi papá... ...para nombrar unos cuantos... ...ansiedad, depresión, complejo de inferioridad... ...yo tengo tantos traumas que si yo fuera mujer yo fuera stripper. <risa>
2: Ya tú
1: sabes. Oh, wow. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. <risa> con sí con Frankie.
0: Pero sí. O sea, y es que tú no criarte con una persona que tú consideras tu héroe. Claro. Tu velo a veces, nada más. Y más con el carácter tan bello de mi padre, que me tiraba al suelo todo el tiempo. Claro. Es algo que desinhibe tu, tu, tu neuro, neurotrans. Tran
1: Neurotransmisores. Neurotransmisores. Mm. Yo
0: siempre digo transistores. Yo soy ingeniero. verdad. ¿no? Neurotransmisores. O sea, tú, tú te creas con ese trauma de que tú no eres suficiente. No, no. Y
2: relacionado justamente con lo que estaba hablando Johan. O sea, literalmente el simple hecho de que es ya para poder ocultártelo hasta cierto punto, lo que hacen es que proyectan ese trauma, te lo pegan a ti uh -huh. y... Ellos entienden que porque como ellos tuvieron que quedarse callados... ...y ser el sacrificio... ...tú también tienes que serlo porque tú eres hombre. Exacto. Y es
1: que la naturaleza del trauma... ...en el caso de los hombres es cíclica. Como a su sí. papá le faltó. Entonces... Ellos quieren compensar con los hijos que tienen ahora Tú todas esas que carencias también. y tienen que pasar ese mismo ciclo. Ya lo sabes. Y vemos también el caso del abuso físico. Cuando los padres cogen y hacen, le vamos a decir, le dan la famosa golpe, pela, la famosa pela. que le da una pela a un niño. Muchas veces no lo están haciendo en una respuesta comensurada a la acción del niño. Claro. Te lo digo porque yo he visto cosas de un niño que se puso el echar al revés. Y el papá le da una galleta. Y es como que tú podías.
2: Hay, hablar, hay otras formas de hablar, comunicar no. que algo, Oye, algo está mal. Un comportamiento que se trata de coartar con violencia lleva a más violencia. Sí. Eso es sí, de simple, porque es que si tú, si tú actúas sin una explicación, na, o sea,
0: literalmente, por más redundante que suene,
2: no van a entender por qué tú lo hiciste. Mm
0: -hmm. Incluso. Tú puedes estar 100% seguro que la misma crianza que él le dieron, él va a dar. Así o sea, si, si a él le daban su, su tabaná por él ponerse el peloche al revés, el día que él tenga un hijo y se ponga al revés, le va a dar su tabaná. Tremenda tabaná,
1: sí. le va a soltar. Esa pues es una naturaleza cíclica de los traumas.
0: Y eso
2: hace también un pequeño segue, por así decirlo, al próximo tema del trauma. ese mismo problema de abandono, esa misma... Que si yo me sacrifiqué, tú tienes que sacrificarte. Uh -huh. Y el no poder hablar sobre eso... Crea problemas y traumas con confianza. 100%. Sí. El hombre no confía en el otro hombre. eso Es increíble. Yo no puedo confiar... Por poner el ejemplo de los que estamos aquí presentes. Yo no puedo... A mí me pasa algo un día. O yo tengo un trauma y, y sufro un episodio por ese trauma. Y a mí como hombre se me hace difícil ir donde Johan y decirle... Johan, me pasó tal cosa. Porque también... yo no puedo
1: confiar en él también está el hecho de que ni siquiera que puede creer, creer en otra persona. No cree ni en sí mismo. No tiene confianza en sí mismo.
0: Incluso, tenemos una cultura alrededor de eso. Uno de los dichos más... Eh, una de las partes de la Biblia más dichas después del Juan 3.16. Que Dios envió dio su único Hijo sato. Uh -huh. eh, maldito el hombre confía en otro hombre. Uh -huh. Incluso... Una de las canciones que, que, que duró un tiempo... ...de que pila de pegar ...que yo no entendía porque ...era de que a 3.17 de Cancelbero. Que era como que decía como que... te vuelvo y te sacarán los ojos. O sea, vivimos en una cultura... ...que hasta los artistas te... te, te, te impulsan a que tú no confíes en otra gente. Y ya tal bien... Sabes. ...imagínate que eso nada más tú lo dejes con tus amigos. Pero tú lo llevas a tu pareja. Uh -huh. Tú lo llevas sí. a tu vida familiar. Tú lo llevas a tu vida laboral. Entonces al final del día tú lo que terminas siendo... Eh, ...una bomba... ...que donde tú llegas, tú haces un desbarata grupo. Claro. Un peo químico. O sea... No, ah... Y que hasta cierto
2: <risas> punto... ...eventualmente... ...va a llegar el momento en que tú... ...la
1: bomba que tú eres, como tú dices
2: Frankie... ...vas a estallar.
1: Señores, o sea, ese tema del... ...del trauma de confianza... ...es una de las razones que... ...nosotros como género, los hombres... ...tenemos las estadísticas más altas... ...de suicidio. Y es porque yo no puedo confiarle a nadie que yo tengo un problema. Yo no puedo decirle a nadie que yo estoy pasando por esta situación. Entonces, estamos tan entrenados a, re a reprimir nuestros propios sentimientos. No podemos decirle a nadie. Nadie es... Eh, o sea, nadie puede saber nuestros secretos. Y eso hace que la gente se enferme. Literalmente se enferma.
0: Claro. Incluso... La gente
1: somatiza. Hay gente que le dan paro cardíaco incluso porque sí. viven con un estrés constante.
0: Para la gente bruta como yo, somatiza.
1: A sometizar es cuando una condición psicológica se manifiesta en otras áreas de tu salud, para que me entiendan. Okay. Por ejemplo, si tú tienes ansiedad, mucha ansiedad, tú te puedes comer las uñas, te puedes subir la presión. Hay muchísimas cosas que pasan ya a nivel físico, okay. fuera de lo que te está pasando en la cabeza.
0: Gracias okay. por tener empatía <ríe> hacia mí.
2: <ríe> y también, una de las consecuencias de esos mismos problemas de confianza, el no poder comunicarse con otro porque no creo en mí mismo, en que me van a hacer caso... Lleva a los complejos que los hombres crean para ellos mismos. El complejo de inferioridad y el complejo de superioridad.
0: ¿Tú quieres saber el, algo muy, muy, muy interesante del complejo de superioridad e inferioridad? Yo lo leí en un libro, o sea, leí sobre esto en un libro que se llama The Courage to be disliked No lo voy a dejar de mencionar. El pana no me paga, pero es, el libro es la leche. Eh, que él dice lo siguiente, que el complejo de inferioridad y de superioridad son literalmente lo mismo. Porque, ok, tú tienes tus, eh, tu complejo de que tú no confías en nadie, de que tú no, no nada. Excelente. Entonces, eso viene y se manifiesta en que tú no tienes amigos y tú no tienes nadie con quien hablar. Entonces tú te tiras al menos. Y no, nadie quiere estar conmigo. ¿no? Que tú... Y de ahí ya tu vida se vuelve un etcétera. Pero también puede irse por el lado de que yo soy lo más duro que ha tirado la cañita. O sea, yo soy el mejor, a mí hay que darme el saco de banda. Uf. ¡Qué barraco soy yo!
2: No, y, y tú sabes qué pasa también con el complejo de superioridad. Hay cosas que suceden dentro de la vida del hombre que son traumas. Y por ese mismo problema, que pasa? Que no lo, no lo queremos hablar o no lo podemos hablar por la falta de confianza. Y creemos que somos los más duros porque somos nosotros los que lo estamos pasando. ¿No? Porque, por ponerte un ejemplo de lo que mismo hablamos hace unos momentos, me abandonó mi papá. Pero porque me abandonó mi papá, yo soy la última Coca-Cola que tiró Coca-Cola en el planeta. Y a mí quedarme toda mi banda. Eso es... es una dinámica muy interesante. O sea... Señora, todo la, la gran
1: mayoría de los perfeccionistas. Yo. Wow. La gran mayoría de los perfeccionistas. El famoso Type A personality. Tenemos que, que... compensar... Nuestras inseguridades. Y... Entonces sacamos nuestro valor... De las cosas duras que nosotros hacemos. Por ejemplo... Por muchos años... Lo único que yo veía... Que mi familia valoraba de mí... Era mi nota. Y yo era la... la para. <risa> Y el por mejor estudiante. Que... Sí. Y yo por muchos años entendí que ese era el método que yo necesitaba para yo agradarles a ellos. Y todo fue por los traumas que a mí me causaron. Ese complejo de inferioridad de que yo no daba para cualquier otra cosa que no fuera eso. Eso es tóxico, señores. Y eso es tan fuerte que, por ejemplo, tú te dedicas a hacer algo y tú... Eh, te da excelente en ello, pero tú no lo haces por ti. Tú lo haces para callarle sí, la boca oye, a los demás. La falta de autovalidación... Es... Sí, eso es feo. Sí,
0: bien Miren, ustedes están hablando con la personificación del perfeccionismo aquí. O sea, mis inseguridades son tantas que yo soy demasiado metódico en lo que yo hago. O sea, en mi trabajo. Si mi jefe escucha esto, mala mía. Yo vivo teniendo <risa> el saco de problemas con mi jefe porque él me dice que haga algo. Yo le digo que no, porque yo sé que eso no va a funcionar. Y por tanto, eso va a salir mal en mi guardia. Entonces, yo no permito eso. Mm. ¿Tú me entiendes? Lo mío tiene que ser uno a, lo mío tiene que ser perfecto. Okay. El único problema conmigo es la consistencia con mi perfeccionismo, que al mismo tiempo es una bendición. Que no en todo yo soy perfeccionista. Pero yo soy el tipo de persona que yo soy tan metódico que yo necesito... Que todo salga bien. Pero es por mi inseguridad de por lo que va a decir otra persona. ¿Y
1: hasta qué punto nosotros no ponemos un estándar y no hacemos otras cosas porque no van a llegar al estándar de lo que hemos hecho? Uf. Wow. O sea, el simple hecho de tú decir no, no vale la pena porque no lo voy a hacer bien. Mira, eso es fuerte. Yo tengo una sesión de fotos planeada. Yo la tengo tres años en stop. Porque yo tengo miedo de que no va a ser más perra que las últimas fotos que yo hice. <risa> Y eso es fuerte.
2: Sí. Yo, Jaskin. como músico, yo tengo el gran problema de que yo nunca he terminado una canción. Otras personas han tenido que terminar mis canciones. Y cuando me refiero a eso, quiero decir que me dicen, ya, detente. No es que yo en el y el instrumento y la terminan por mí. No, no, no. Es literalmente, la canción dura tres minutos y 25 segundos. Y yo, ok, ok, tiene introducción tal, va, 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 tiene toda la instrumentalización. Ya, loco. Ya, esa canción está nítida. Y yo así, mira, no, 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 es que le falta algo, es que yo le quiero poner tal cosa. Tanto
1: le arregló el, el ojo al diablo, al hijo que le sacó el ojo, ¿no? Es ya que, tú que lo dejó tuerto. Que lo dejó, <ríe> dejó tuerto. Ya tú ¿Sabe? sabes.
0: Por ejemplo, yo nunca me he metido en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque yo entendía que yo era bueno con los números, ingeniero, etcétera. Que yo nunca, o sea, ya era de maldad que yo tiraba la foto mal y que más, no estar ni siquiera envuelto en el mundo del arte... ¿Por qué? O sea, yo no sé si yo soy bueno... ...tocando guitarra, pero Se yo auto sé que no... Sabotaje. Exacto. Auto -sabotaje. Yo sé que no soy tan... No, ...no voy a ser tan bueno. Por la falta de ...autovalidación. Sí. En... Eso es un tema, de verdad. Y, y a mí me... ...me duele mucho que hay tantas cosas que yo he dejado de hacer por simple miedo de por yo eso. no ser bueno.
2: Y también otro temita bueno que tocar, que... ...realmente si lo sigo diciendo lo va a terminar diciendo durante el podcast entero, pero va bien relacionado con todo lo que hemos hablado el código del hombre, el código del, del, del hermano, esa tal el hermandad, bro. el bro code. O sea, nosotros como buscando autovalidación, que es un poco irónico realmente ahora que lo, penso, lo pienso, eh, decimos no porque yo no puedo comunicarme contigo de tal cosa, pero para tú tapar al amigo tuyo de los cuernos que pegó el sábado en la noche, ahí tú sí eres duro, eh. te hace el ahí, tú sí, ahí tú sí confías. Y el amigo tuyo peor todavía que dice que yo se lo voy a decir a fulano para que él vea yo, qué duro yo soy. Que pegué cuerno se lo voy a decir a él porque yo sé que él no lo va a decir. Máscara de sexualidad.
0: ¿Dónde están?
2: Ya tú sabes, <risa> mano. Oye, es pesadito eso.
0: No, y es y, y que lo que pasa es que es una falsa lealtad porque nosotros lo que queremos es ser parte de algo. Sí, claro. O sea, nuestro mismo complejo de inferioridad, nuestros mismos eh, trust issues... Eh, hay tantas cosas que nos arropan a que cuando por fin tenemos un grupo, tenemos una manada... Le aguantamos todo y le permitimos. Aguantamos todo Y todo le permitimos... O sea, nosotros podemos ver a alguien dándole un tiro a otra gente. Y nos quedamos callados. Bueno, es, un, es, un, es, un, es un cuento famoso en San Pedro. Eh, viene un panita eh, que anda con su primo. El panita literalmente vio que los primos de él le cayeron a tiro un pana. Él lo llevó para el aeropuerto. Y en vez de decir algo a la policía... Se fue a dormir para su casa. Para Increíble. O sea, hasta ahí va la falsa lealtad. Porque sí. eso no es lealtad.
1: El verdadero amigo te clava el cuchillo en el pecho. Ya lo sabes No es espalda. Te Por dice más fuerte la cosa, que eso suene. Mal que tú tienes te la dice claro, al frente. Claro. Y para eso es que tenemos que generar confianza. Un amigo de que verdad que es transparente. Libertad. Claro.
0: Eh, y no solo eso. O sea, mira, yo digo que es peor lo que yo digo de frente tuyo que digo de palo. Mi, mi ansiedad y mi paranoia no me deja hablar mal... de la gente de espalda... la mayoría de las veces... Ya tú sabes... Porque no es que yo te voy a decir... que yo soy ahora un santo... que no hablo mal de la, de la gente... a su espalda... Claro. Pero... si yo soy dique... pana tuyo... yo te lo voy a decir... o sea... te lo voy a decir en un tono... lindo... te lo voy a poner... Ya ah, no, ya la gente...
2: yo tengo ese problema... yo admito que yo tengo ese problema... yo soy... yo trato... Al menos, porque tengo que admitir que no soy un santo. Y claro, yo he hablado de la gente... Oye, por el simple hecho de que somos animales sociales... Hemos he pe
1: pecado gente. por la franqueza los tres. Claro que sí. 100%. Pero,
2: o sea, yo trato de ser lo más transparente posible. Y, y olvídate que si yo te partí la... <risa> si te partí la pierna por ser transparente contigo, pues, bueno, mire, hermano, busque su muleta.
0: Y hablando de esta falsa lealtad, de estos séquitos que viene ahí, que le continúo, la agresividad sexual, mi gente. Esos es son traumas que nosotros tenemos. Y si comenzamos a hablar de lo sexual, ¿cuánta gente no han sido violadas? O sea, ¿cuántos hombres no hemos sido violados y ninguno tenemos la voluntad de hablarlo?
1: No, pero es que a ti no te violaron nada, te hicieron un favor, papo. Tú tenías 13 y esa mujer del servicio se te acercó y tú dijiste, aquí es. Oye, oye, un tú eras era un duro. Tú era un duro. A ti no te violaron nada. No importa que tú eras un menor de edad y que ella era una mujer mayor. No. Pero vámonos o sea, no un chismas para atrás. No bueno. Vámonos un <ríe> para atrás.
2: Mira, yo no, yo no nací en este país. Hay muchas okay. cositas de la cultura que yo no llegué a vivir. Yo simplemente no tengo esas experiencias. Pero yo vine mucho de vacaciones para acá y yo conozco mucha gente que son... Eh, qué sé yo, del sur, del norte, del Cibao, que Sivaní, que la vaina... ...o sea, lo dije fuera de orden, pero en fin, para expresar el punto... ...yendo más para atrás, literalmente, uh -huh. que la señora de servicio a los 13 añitos ya... ...cuando tú sabes, en la fase prepubescente, y ven así... ...no, no, no, desde más temprano, al muchachito que tú ibas a su casa... ...que era de que tu primo de la confianza, o qué sé yo, y que la abuelita llegaba y... ...ay, mira el pichirri del niño... Sí, primero sí. que todo, ¿qué, ¿qué coño un pichirri. Segundo que todo, ¿por qué tú tienes que agarrarle <risa> sus genitales?
1: Sí, mira, Amiga, ¿qué le sucede? No existe una cultura de no respeto? respeto. Pero yo me acuerdo cuando yo eché mi primero dos pelos. Ay, Ahí. papá Dios. Ay, señor. Estaba mami, Ay, pero pues tú no sabes que <risa> si yo que he hecho dos pelos. Y yo con una
0: vergüenza porque, dime, esas son cosas privadas que la gente claro. no debería de estar hablando. Lo de mi mamá fue ella lo contó todo, o sea... Ya le está comenzando a crecer, el bimbincito, al hijo <risa> mío. Ay, Dios. Ya tiene pelo. Wow. ¿Qué, qué se... O sea, y para mí fue más raro porque para los tigres que son doctores, yo te, yo tenía clip de orquídea. Eso es cuando tú tienes un testículo que se te queda arriba ah, y uh -huh. se te forma no sé. Entonces, mi mamá tenía que constantemente chequearme o yo ir para el urologo. Entonces, tú puedes pensar que ya cuando ya uno estaba en la etapa de la masturbación, la pajita y la vaina, ven, tu mamá vete, te que... El PNM en esa vaina como que no estaba de nada. Okay. Claro, para nada. Eso, eso, fue, está... eso debe Uf, ser muy
1: fuerte, sí. Fuertísimo. Otro trauma. Tremendo ¿Sí? trauma. <risa> Tremendo
0: trauma. 100%. ¿Tremendo trauma? ¿100 no, y, y, y es y, y... una
1: forma de agresión, el hecho claro de que eso, no se respete claro. el espacio a las personas. Por yo, ejemplo... Yo creo
2: que esa es la primera agresión que se te sí, hace. Sí, sí, sí. No es se, invasión te, de espacio se te vulnera.
0: Personal. Se te vulnera. Sí, sí, es, es, un, es un tema... Extremadamente jodón esa vaina. Y yo quiero, tal vez, decir algo más del tema. Porque, ¿qué tanto de eso nosotros cogemos y lo trasladamos en nuestra vida adulta ahora mismo, en nuestra vida sexual ahora sí, mismo? Sí. Donde no nosotros... se proyecta el trauma. Sí, claro, donde nosotros entendemos que uno tiene que hacer, hacer y ya. Porque claro. ya, uno tiene que buscar su satisfacción y ya.
1: Ah, porque el sexo hay que pensar en la otra persona.
0: Wow. Loco. Porque hay Eso gente que literalmente
1: se masturban con una pareja, es. Literalmente. Ellos no tienen sexo, ellos tienen una masturbación. Después de que tuvo y terminó. No mira, la, eh, tú sabes, esos traumas proyectan
2: totalmente lo que es la inmadurez sexual en el hombre uh -huh. y la y, y el estereotipo y el estándar que se crea de que el hombre tiene que rapar heavy. Y vainas así Que son como que temas super coloquiales. Que tú realmente... O sea, no te dan un espacio para aprender de tu sexualidad.
1: Tu valor depende de tu desempeño sexual. Sí. Indistintamente de si esa persona... Tú querías estar con esa persona. O oh, no. Si esa persona y tú tenían algún tipo de química fuera de la cama. Hay muchos factores, señores. El órgano sexual más info importante fuera de la lengua que va a decir Frankie... Es el cerebro. ¡Demonios! Los hombres tenemos que aprender algo que se llama foreplay. Yo no sé cómo se diga en español. Alguien ayúdeme. Juego previo. El juego, juego previo. previo. <ríe> una bueno, traducción ahí super Google. ¿tú o sea, sabes? es no solamente el, la penetración, no solamente. Claro que no. Es también el hecho Amigo, de madre, armar una atmósfera alrededor de ah, la relación La intimidad
2: sexual. a nivel sexual puede ser tan sencilla como una mirada.
1: Así ¿Tú es. Tú sabes
2: la tensión sexual en, en un momento íntimo que eso puede causar uh -huh. y a lo que eso puede llevar.
0: Final, Hay hombres claro.
2: que no se permiten mirar por la mujer. Que dicen, no, a mí no me gusta que me miren. ¿tú te quedas que, como que no se ¿What? permiten
1: ni gemir.
2: Eso es un trauma
1: Dios grande.
0: Dios mío. <risa> <Sí>. <risa> o sea. Y yo quiero tirar esta e guayabita, este quilín, mm -hmm. para uno terminar. La educación sexual del hombre es no existente. ¿Por qué lo digo? ¿Ustedes saben de quién yo aprendí a masturbarme? A ponerme un condón. ¿Y dónde está en la cabaña? ¿Lo digo como Timmy Turner? No. ¿El internet? No. Ah, ok. <risas> Yo soy muy viejo para el internet. Mi barbero...
2: ¡Oh, wow! ¡Ya tú sabes! Wow. Oye,
0: oh, mi, ¡Figura,
2: no. de pa figura Oye, paternal
1: externa! ¡Ya tú Literalmente. Loco, madre, no. En verdad, hay algunos barberos que tienen una pieza de sabiduría.
2: No, ey, Esos tigres son sólidos. Son sólidos. Ellos son... De verdad, de verdad. Si tú tienes un barbero fijo desde que tú eres jovencito, ese es uno de tus mejores amigos. Pero ese
1: es peor que un cuerno tigre al barbero no, no, que no mira, es. ¿tú quieres saber qué
2: tanto es <risa> tú tener un barbero? ¿Tú quieres saber de verdad qué tanto influye el barbero en tu vida? El barbero es el único hombre que tú confías que te pasa una gile por el cuello.
1: Loco, sí. 100%. Wow.
2: ¿Todavía pensaba en eso?
1: Oye, ¿es real. Mano, tú, te, tú sabes hablando, lo que te arregla
2: en la barba. Es, es un arma blanca que te están pasando por el cuello.
0: Hablando de eso Y ese que tema. te pegan un chin
2: del colita, y te hacen, mira.
0: es increíble, ¿oíste? Claro. Hablando de ese tema. Shoutouts para mi barbero, Natanael, Conocido como el actor. <ríe> se va porlando. <ríe> conocido como el actor. Se, se va porlando. Me va a dejar sin barbero. Ustedes saben, los tigres que son barberos que están escuchando este podcast, Tírenme. Si ustedes no tienen un fake killer, en verdad no me tiren porque lo, <risa> yo me recuerdo semanal.
1: Mi barbero le dice
0: mamuñín y yo tengo
1: cinco años yendo, yo no sé cómo él se llama. <risa> mamuñín mamuñín yo no sé cómo <risa> bueno, se llama mamonín. No.
2: Mi, mi barbero Jason, que vamos a ver si le llega este podcast, él sabe, él es sólido. Yo llegué un par de veces ya. La primera vez me, mis hermanos me llevaron, ellos lo descubrieron, estaba cerca de, del colegio de ellos. Y me dijeron, loco, no, allá tienen Pile Heavy. En verdad son 100 pesos más caros que donde nosotros íbamos, pero vale la pena. Te van a poner mascarillas de foliación. Y bueno, yo dije, ¿foliación? ¿Qué es eso?
1: Eso está bien. Eso está bien. Y y yo hey, yo me dijeron, desde ese momento en adelante,
2: cuando Jason agarró y me hizo a mí una gente, yo dije, diablo, espérate, pero que ya estos son otros <risa> lejos. <level. risa> claro. Uno es buen mozo. Uno tiene que cuidarse.
0: Y sabiendo que uno es buen mozo y teniendo confianza en uno mismo, se cambiaron los productos, lo pusimos uno adelante, lo pusimos uno atrás, y el resultado como quiera fue el mismo. Gracias por escuchar Matt Culin. Adiós.